0: Лони в в
1: принесите...
2: выделала 260-280 миллионов. В одна, европейцев
1: миллионы.
2: Разные
3: взгляды на жизнь в программе Европа лично
4: Здравствуйте, это Европа лично, у микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. Выходные в Европе прошли под знаком манифестации против беженцев. В Венгрии сократят штат госслужащих. Лотерейные билеты в Эстонии можно будет купить, только предоставив документы. Об этом далее в программе, ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Швеции. Там быстрыми темпами растет число домов для одиноких детей-беженцев, а также атомные станции в Швеции в течение года должны начать охраняться вооруженной охраной.
5: Контроль территорий, примыкающих к охраняемой зоне при входе в охраняемую зону и проверка транспортных средств, въезжающих в охраняем зону должны осуществляться охранниками, вооруженными стрелковым оружием», говорится в новом циркуляре ведомства радиационной безопасности. «Предполагается, что охрана будет вестись круглосуточно. Мера связана с оценками ситуации в мире и с возможными потенциальными угрозами», заявил на сей счет информационный директор АЭС Воскарсхамни Андес Эстерберг. При этом он подчеркнул, что никакой конкретной угрозы безопасности шведским атомным станциям на сегодня не наблюдается». На сегодня охранники АЭС Швеции стрелкового оружия в своем распоряжении не имеют. В новое уложение по безопасности входит также регулярная проверка близлежащих к атомным станциям территорий с помощью собак. По данным инспекции здравоохранения и попечения ИВО, в Швеции быстрыми темпами растет число так называемых HVB-домов – домов для ухода и попечения, где расселяют одиноких детей-беженцев. В среднем с начала года 50 таких домов появляются каждую неделю. В прошлом году были открыты 500 подобных домов, и а всего по Швеции их ныне около 2000, сообщает редакция Шведского радио». Ожидается, что в этом году будет создана и новая форма аналогичного жилья для детей более старшего возраста – но с меньшими требованиями в отношении персонала и ухода, поэтому более дешевого. На сегодня государство возмещает муниципалитетам за каждое место в подобном доме 1900 крон в сутки. В новой форме домов предполагается сохранить условия безопасности для их постояльцев, но при меньшем числе персонала. Ответственное за инспектирование домов для детей-беженцев в инспекции здравоохранения и попечения Бергита Хакстрем говорит в этой связи, там будет меньше персонала и большая ответственность будет возлагаться на на самих детей. Пока неизвестно, сколько домов нового типа будет открыто, но, по словам Бергиты Хакстрем, к ним ежедневно поступают заявления от частных лиц и компаний, которые хотели бы организовать подобные формы жилья. Несмотря на многочисленные случаи инцидентов и неспокойствия в домах для детей-беженцев в последнее время, из-за резкого роста их числа количество проверок этих учреждений в режиме инспекции его сокращено ныне с двух в год до одной. Тем не менее, в инспекции заявляют, что во всех домах, где были выявлены какие-либо нарушения, будут проводиться повторные проверки.
4: Спасибо нашим шведским коллегам и сейчас к новостям, которые приковали на этих выходных внимание всего Евросоюза. Тысячи человек по всей Европе приняли участие в манифестациях против беженцев. Так, в Дрездене на улице вышли от 6 до восьми тысяч крайне правых активистов ультраправого движения «Пегида». В Праге – около 5 тысяч. А во французском Кале между сотрудниками правопорядка и сторонниками «Пегида» произошли столкновения.
6: В субботу около 150 человек, несмотря на запрет властей, собрались у вокзала в Кале, выкрикивая «Мы у себя дома» и журналисты-коллаборационисты. В руках у манифестантов были французские флаги, они пели «Марсельезу», сообщает журналист «Франс Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв запретил проводить любые акции, которые могут спровоцировать нарушение общественного порядка. В Кале сотрудники полиции сначала потребовали от активистов разойтись, затем начались столкновения против использовали слезоточивый газ. Десятки участников акции были задержаны. В конце января ультраправое движение «Пегида» «Патриотические европейцы против исламизации Запада», созданное в Германии осенью 2014 года, Призвала провести в субботу 6 февраля манифестации в разных европейских городах. В Кале около 3700 мигрантов, преимущественно из стран Восточной Африки, Ближнего Востока и Афганистана, живут в так называемых джунглях в надежде попасть в Великобританию.
1: В Амстердаме также были задержаны около десятка манифестантов, как сторонников, так и противников Пегида. В Варшаве, Братиславе, в Австрийском Граце, а также в Бирмингеме, в Великобритании акции крайне правых прошли без происшествий. В большинстве этих городов также прошли контракции противников ультраправого движения. Политолог Ганс Ворландер, который недавно написал книгу о движении Пегида, не верит в возможность того, что она приобретет общий европейский размах. В интервью РФИ он заявил, что во многих странах Популистские и крайне правые партии уже заняли эту нишу.
6: Движение Пегида использует миграционный кризис, чтобы
2: попытаться преуспеть там, где оно не смогло преуспеть раньше, а именно создать общеевропейское движение.
1: В прошлом году Германия приняла более миллиона беженцев. Это рекордное количество для этой страны. Напомню, вы
4: слушаете программу «Европа лично» и сейчас отправляемся в Венгрию. На 6 тысяч человек планирует сократить правительство этой страны число работников в государственных органах, а те, кто останется, получат 50-процентное повышение зарплат. Правительство Венгрии поможет и тем, кто добровольно или в результате увольнения уйдет из государственной сферы.
7: Глава аппарата премьер-министра Яна Шлазар отметил, что в рамках сокращения бюрократического аппарата правительство внесет предложение об уменьшении числа госслужащих. Я уверен в том, что ликвидация 73 придаточных госучреждений и реинтеграция их функций в министерство мист правильное и конкурентоспособное. Естественно, ведутся конструктивные дебаты в министров о том, какие именно учреждения стоит ликвидировать. Смысл в том, что чтобы создать новую структуру госуправления в Венгрии, сказал глава аппарата премьер-министра. Я нашла, чтобы добавить, что правительством вновь запускает программу так называемого карьерного моста. По этой программе работодатели, которые нанимают бывших госслужащих, получат специальные льготы. А работникам, которые добровольно покинут госсектор до января следующего года, государство раздаст пособие от 5 до 10 миллионов форинтов, если они возьмут на себя обязательства не наниматься на работу в организации, финансируемые из госбюджета.
4: Спасибо нашим коллегам телеканала М1. Из Венгрии отправляемся в Чехию. У черты бедности, учитывая получаемый ежемесячный доход, балансирует полтора миллиона жителей Чешской Республики. Таковы результаты недавно проведенного исследования. Как подчеркивают аналитики, множество семей оказалось в таком положении из-за обременяющих их долгов, своевременно погашать которые они не в состоянии.
2: Сутью проблемы, обращает внимание Люция Бенешова, аналитик благотворительной организации Харита Чесской Републики, является низкая финансовая грамотность части чешского населения, усугубляющая Плохое социальное положение, в которое граждане могут попасть. Многое в этом случае зависит от того, как быстро людям удастся свои дела поправить.
1: А скупину, Самая
8: сложная ситуация, в том числе и вообще в европейском контексте, у родителей одиночек. Часто они не получают даже тех доходов, на которые имеют полное право. Я говорю об алиментах.
2: С января текущего года чешским правительством была увеличена сумма начисляемой минимальной зарплаты 367 евро. Гражданам, получающим пенсию по инвалидности, начисляется минимально 344 евро. Специалисты, однако, замечают, что данная сумма слишком мала, чтобы эффективно мотивировать нетрудоустроенных граждан к поиску работы и заставить их отказаться от варианта жизни на пособие.
1: Je to poměrně málo peněz, a zvlášť, když věmeme v úvahu, že je to dostatečně málo, a
8: jestli na že u České, že minimálnou 6 počátí 6% češských gráždán. Mm. Jmenu mm. proto v Čechii i ve všej Evropě my stalkeváme se s široko rozprastraněným fenoménem trudější se nížší. Je e to očen nepřijatná situace, kdy, dáže i mějí trudavoje město, vy nespasobní zarabotat na abyspěčení sebe samým необходимыми продуктами питания и вещами. Мы считаем, что минимальная зарплата должна быть увеличена до 12 тысяч крон.
2: Помочь сократить количество граждан, балансирующих у черты бедности, считают представители благотворительной организации, может и восстановление системы социального
1: жилья.
8: Мы очень надеемся на внедрение этой системы, Хочу подчеркнуть, что на первом месте, конечно, профилактика – Предотвращение вращение ситуации, когда граждане теряют крышу над головой. Одновременно важным является и отстранение бизнеса с бедностью. Я имею в виду ситуацию с общежитиями, в которых множество социально слабых граждан оказывается. Закон о социальном жилье мы считаем – Важнейшим вопросом.
2: Подчеркивает Люция Бенешова из организации Харита Чешской Республики. Разработкой законопроекта, касающегося социального жилья, занимается Министерство труда и социальных дел Чешской Республики. На обсуждение Кабинетом министров норма должна быть представлена к середине 2016 года.
4: Но ну а сейчас к новостям Болгарии. Дисбаланс между количеством денег и скромной деловой активностью заставил Центробанк снизить основную ставку до 0%. Банковский
0: сектор Болгарии также в ближайшем будущем ждет ревизия. Банки завалены деньгами – собственными и иностранными. Собственные увеличились за год на 2 миллиарда евро. И таким образом сегодня на банковских депозитах лежит 21 миллиард. Все эти цифры, несомненно, радовали бы и даже грели бы душу, если бы в действительности не прикрывали весьма тревожный факт. Деньги в банках и деньги самих банков растут, а кредиты нет. То есть особенной пользы от этой кучи денег для реальной экономики нет. И в этом одна из причин задаться вопросом, откуда берутся колоссальная прибыль банков и внушительное сбережение населения. Это при том, что рост экономики страны не превышает скромные 3%. Нет инвестиций, нет потребления. По крайней мере, не в таких объемах, которые могли бы привести к подобной прибыли и сбережениям.
3: Все как раз наоборот. Инвестиции поступают из Брюсселя, а потребление сильно свернуто, так как болгары не хотят тратить с трудом заработанные деньги при существующих больших рисках, остаться совсем без каких бы то ни было доходов. Этот дисбаланс между горой денег и очень скромной деловой активностью заставил Центробанк снизить основную ставку до нуля. По идее, это должно означать удешевление денег, следовательно, удешевление кредитов для бизнеса и частных лиц. В конечном счете, это должно быть стимулом для экономического оживления. Однако... Из-за введенного в Болгарии валютного совета положительный эффект от понижения основной ставки будет сильно ограничен. И все же это был единственный разумный ход, который по закону может сделать Болгарский народный банк.
0: 20-процентный рост банковской прибыли и нулевой процент основной ставки Центробанка – весьма большой диапазон. И в данном случае одно не может не влиять на другое. Какими будут положительные и отрицательные последствия, предстоит узнать. Но сегодня уже известно то, что в этом году болгарским банкам предстоит пройти стресс-тесты и проверку всех своих активов. Цель мероприятия – выявить гнилые яблоки, как выразился один из западных дипломатов в Софии, прочистить кредитные портфели банков и укрепить их до такой степени, чтобы они были способны выдержать возможные удары рынка. Которые буквально год назад отправили в небытие четвертый по величине болгарский банк. Последние данные о прибыли банков и сокращении числа плохих и необслуживаемых кредитов вселяют оптимизм и дают неплохие гарантии стабильности болгарской банковской системы. Из Болгарии отправляемся в Эстонию. С этого года
4: определенные лотерейные билеты в этой стране можно купить только по предъявлению удостоверяющего личность документа. Суть нововведения прокомментировал представитель правления государственного акционерного общества Эстилото Хейки Краниху.
3: Где-то по-среднему в Эстонии тратят на лотерейные билеты приблизительно 40 евро в год. Это намного меньше, чем, например, в Финляндии, где тратят на лотерейные игры 10 раз и больше, чем в Эстонии. Как и раньше было возможно людям, которые чувствуют себя слишком азартными, что они могут тратить слишком много денег на азартные игры, себя включить в такой список самоисключений. И это касалось только игр, в которых играют в казино. Но с Нового года можно еще исключать себя от игр «Спортпрогноза» и также и лотерейных игр. Так как до продажи надо проверять, включен ли этот человек в этот э, список самоисключения, потому что туда вносят люди себя сами, никто за них решения не принимает. И если они себя занесли в этот список и отметили, что они не позволяют себе играть в лотерейные игры, то до продажи билета мы должны проверять покупателя, и если он в этом списке, мы ему лотерейный билет не продаем. Для этого и надо показывать документ.
4: И завершим программу добрыми новостями из Финляндии, где в местном зоопарке
0: раньше положенного проснулись медведи. и обитатели столичного зоопарка Коркиосари проснулись от зимней спячки на целый месяц раньше обычного срока. Если обычно мишки впадают в спячку где-то в ноябре и просыпаются в марте, то в этом году выход из зимнего сна сдвинулся на целый месяц. В прошлом году беспокойный зимний сон медведей зоологи объясняли теплой и бесснежной зимой. В этом году причины раннего пробуждения от спячки специалисты пока объяснять не берутся. Добавлю, что
4: мама медведица София и малыш Юлия не унывают из-за раннего пробуждения. Напротив, они вовсю наслаждаются зимой и сугробами. Это была программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Болгарии, Чехии, Швеции, Франции, Эстонии и Финляндии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю.